0: Herzlich willkommen zu Dufte Daddies, dem Podcast für Väter, Mütter und alle, die es noch werden wollen. Präsentiert von Jungpapa Philipp und Amateur-Daddy Felix. Philipp. Hallöchen. Du hast, äh, viele, schön. du hast viele Hörer sehr positiv gestimmt im, äh, für den Beginn dieser Folge. Meinst du, dass wir direkt loslegen? Weil wir einfach keine Zeit verlieren werden und nicht großen Smalltalk uns verlieren möchten. Meinst du? Na, es ist sei es sei jetzt du schon zu spät dafür. Es ist jetzt schon zu spät dafür. Ja, wir machen einfach ja. einen, einen richtig schnellen Start in die Folge. Frage Nummer vier. Oh, warte mal. Wollen wir nicht mal kurz ein Recap machen? Ja, gerne.
1: Du warst du warst quasi derjenige, der, äh, der vorprescht, Okay, letzte Frage war, der Elternabend im Kindergarten steht an, du gehst hin und kommst wieder und du meintest, du wärst derjenige, der als Elternratsvorsitzende wiederkommt. Weil Vorsitzende alle vor Bock. allem, ja. ja Entschuldigung, es ja. steht hier so drin. Du als Vorsitzende, du als stolze Frau. Ja. Ähm,
0: würdest quasi in die Bresche springen, weil kein anderer will? Ja, und wahrscheinlich auch ein bisschen, weil ich will. Weil du Bock hast. Ja, ich habe richtig Bock. Ich habe Bock, was zu verändern. Alles
1: klar. Gut, und ich wäre die Schatzmeisterin als ja. stolze, stolze Finanzfrau, ja. äh, damit ich nicht den
0: Vortoner machen muss. Und jeder, der sich jetzt fragt, was labern die da eigentlich gerade für einen Blödsinn, äh, ihr seid herzlich eingeladen, die vorherige Folge zu hören, falls ihr es noch nicht getan habt. Denn wir machen hier eine Fortsetzung der letzten Folge, und zwar indem wir unseren Familienstil, nee, nicht Familienstil, unseren Erziehungsstil testen. Genau. Aber wir befinden und? uns mittendrin und werden mit Frage 4 von 10 fortsetzen. Genau, und diesmal bist du wieder dran. Ich bin dran, alles klar, es geht los. Philipp, bist du heiß? Oh Gott, ich sehe die Frage schon, ja, mach weiter. Jede Jahreszeit hat ihre ganz mm. eigenen Charme. Mm. Eine aber hat es dir besonders angetan. Du liebst den Frühling, allerdings musst du immer ein bisschen aufpassen, dass du dich in der Frühlingsgefühl-Euphorie nicht zu sehr auflädst und dann wie wild herumwirbeln musst, um alles doch noch auf die Reihe zu bekommen. Oder es gibt doch nichts Gemütlicheres als Winterabende am Kamin oder sich an einem kleinen Schneespaziergang mit einem Buch gemeinsam unter einer kuscheligen Wolldecke auf dem Sofa zu verkriechen. Antwort Nummer 3. Die beste Jahreszeit ist immer noch eindeutig der Sommer. Es geht auch nichts über Sommerferien, in denen man im Meer um die Wette schwimmen, Beachvolleyball spielen oder mit dem Fahrrad unterwegs sein kann. Und final natürlich noch. Die hat es ganz besonders der Herbst angetan. Die Farbenpracht, diese Zeit nach der Sommerhitze und vor dem kahlen, kalten Winter. Die Ernte wird eingebracht, überall herrscht eine dankbare Fülle und die Tage sind oft noch mild und freundlich. Philipp, was für ein Jahreszeitenmensch bist du? Also definitiv nicht Sommer,
1: kann ich, kann ich nicht nachvollziehen. Also doch, der Sommer ist geil irgendwie, aber ähm, einfach zu heiß. Wenn's, Ja, wenn es da so eine extreme Hitze wird, wie jetzt hier so vor war vor, vor letztes Jahr oder vor vorletztes Jahr, wo dann irgendwie 41 Grad hat und du einfach nur noch alle Rollläden runter machst und dich irgendwo verkriechst, wenn du einen Keller hast, am besten in den Keller ziehst. Äh das ist doch, das kann man doch nicht mögen, oder? Das ist doch das ist doch Scheiße. Wo es nur ums pure Überleben geht. Ja, wo es wirklich nur ums pure Überleben geht. Dann lieber draußen minus -30 Grad und schön äh, drin sitzen, sich auf einem Sofa kuscheln mit einer Decke und nicht das Buch in die Hand nehmen, sondern Netflix <lacht> anmachen. <lacht> Nee, irgendwie, er ah. hat ja, so eine Mischung aus allem. Also ich finde ja, der Herbst ist auch geil, irgendwie. Also ja. eigentlich mh, ist schwierig. Eigentlich, mh,
0: mh. also ich der bin Herbst ist halt,
1: der, der Herbst ist halt geil, weil dann diese eklige Hitze vorbei ist. Ja. So, und es ist aber nicht, ach, wobei ja Schnee ist auch geil. Also wenn Schnee liegt, ist das auch geil. Also mh, ich, ich weiß ja jetzt halt überhaupt Auszeit. nicht,
0: was das überhaupt mit Erziehungsstilen zu tun hat. Um nee, ich ehrlich zu nicht, sein. Aber. Aber ich, ich würde sagen, ich bin Team Frühling, einfach aus dem Grund, weil ich es echt mag, wenn man aus dieser Winterdepression rauskommt. Ich mag den Winter gern, aber ja. er geht mir irgendwann zu lang. Das ähm, ist genau
1: das, was ich jetzt sagen wollte. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade, fand ich jetzt die letzten Tage, wo es sonnig war, richtig geil, ja. weil ich einmal diesen scheiß Regen, Entschuldigung für meine Aussprache, aber diesen blöden Regen und dieses eklige Nasswetter, ich habe langsam, nee, die Schnauze voll, will ja. ich nicht
0: mehr. ja. Ich feiere den Frühling allein schon deswegen extrem, weil ich den Hund, nachdem man Gassi war, nicht mehr abtrocknen oder sauber machen muss. Ja, okay. Aber das ist nur eine Sache. Also ja, ich, ich mag den Winter auch, aber ich mag eigentlich nur sonnige Wintertage, an denen es schön kalt oder vielleicht auch Schnee liegt. Ich mag nicht diesen ganzen Matsch und verregnet und scheiße. Nee, Entschuldige, jetzt rede ich auch schon so. Mag ich nicht. Ähm, ich finde den Sommer auch cool. Allerdings mag ich Sommer nur in der Zeit, wo man im Urlaub ist, wo man wirklich abschalten kann. Ich, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als dieses... 30 Grad plus und dann dabei arbeiten zu müssen und ach nee, das ist stickig im Haus und das Büro ist am besten noch direkt unterm Dach und nee, du kannst nicht ja. schlafen, weil es zu warm ist. Richtig. Ich mag, das mag ich einfach nicht. Es gibt ja Menschen, die gehen erst in der Sonne so richtig auf, wie so ein Hefekloß oder halt anders. Ähm, like. Ja, aber also nee, das ist mir nichts mehr zu warm. Und der Herbst ist eigentlich, also ich bin zwischen Frühling und Herbst. Ich mag es einfach, wenn es so 15 bis 20 Grad sind, Sonne, und der Frühling ist mir einfach dann deswegen ein bisschen sympathischer, weil dann so das Leben anfängt zu ja, leben. Also tendenziell, wenn ich darüber nachdenke, ist mir der Frühling
1: auch am liebsten, weil der Frühling. Also im Herbst hast du halt dann viele verregnete Tage und du kannst dann. Also ich liebe es ja rauszugehen, eigentlich draußen an der Luft irgendwie zu sein. Dann. Mhm. Aber wenn es dann in Richtung Herbst geht, dann wird das Wetter tendenziell eher schlechter. Ja. Deswegen Frühling kann es natürlich auch sein, aber der Frühling geht halt eher auf den Sommer zu. Deswegen. Ist es ist halt hinten raus wahrscheinlich eher besseres Wetter. Deswegen würde ich glaube ich auch den Frühling nehmen, wenn ja, ich mich entscheiden ich, müsste. Ich, ich bin aber eher, ich bin eher Team kein Sommer äh, und <lacht> habe irgendwie alle anderen ähm, Jahreszeiten haben irgendwie was Schönes. Winter ist Weihnachten besinnliche Zeit. Vor Corona hat man sich mit vielen Leuten getroffen, <lacht> ist irgendwie ja. so gesellig. Ne? Äh, Frühling, ja, <lacht> wie du meintest aus der langen
0: Winterdepression raus. Weil und allein schon, dass Frühling die Tage immer länger werden. Wie oft stehe ich ja. auf und denke mir, boah, heute ist es schon hell einfach, hm. wenn ich aufstehe. Und das ist einfach, finde ich, persönlich schön. Ähm, aber auch ein Wandel, den man durchlebt hat im eigenen Leben, finde ich. Das war jahrelang, war mir jetzt eigentlich scheißegal, weil ich eh nur im Keller war. <lacht> schön. Ja, okay. Ich denke, du bist
1: Frühling. Ich würde mich dann auch am ehesten für den Frühling entscheiden, muss ich sagen.
0: Ja, allerdings kann Weil ich bei einer ich Sache nicht ganz übereinstimmen richtig. mit dem restlichen ja. Teil der, der Antwort, wo ich, gleich gleich sagen würde, ich sagen würde, ich fange nicht an rumzuwirbeln im Frühling, ganz ehrlich. Und äh, genau. auf die Reihe bekommen tue ich sowieso fast nichts. <lacht> das ist egal, das ist unabhängig von der Jahreszeit. Also ich würde diese Frage einfach äh, auf Basis der, der Jahreszeit beantworten wollen, denn nämlich den, den Frühling. Genau,
1: das gleiche wollte ich auch gerade sagen, als ich mir den Rest der, der Antwort durchgelesen habe. Also nochmal für alle, die, die das vergessen haben, die Antwort war, du liebst den Frühling, allerdings musst du immer ein bisschen aufpassen, dass du dich in der Frühlingsgefühl-Euphorie nicht zu so viel auflädst und dann wie wild herumwirbeln musst, um alles doch noch auf die Reihe zu bekommen. Ich verstehe auch den Ansatz dahinter
0: nicht, aber ja, diese, der Ansatz ist, dass du so euphorisch bist, dass du jetzt voll viele Sachen angehst und dir voll viel vornimmst, es am Ende aber gar nicht schaffst, weil du keine Zeit hast und deswegen musst ja, du so, bin ich immer. so in Hektik verfallen. So bin ich immer. Ja, das ist dann ich dein Problem. Immer,
1: ich nehme mir immer zu viel vor. Das hat nicht mit der Jahreszeit zu tun. Aber okay, ich, ich, äh, ich checke jetzt den Frühling für dich ein.
0: Okay, der einzige Vorteil, den der Winter natürlich noch hätte, ist, dass man öfter mal äh, den, den Badewannenbesuch rechtfertigen kann. Ja du und deine Badewanne, ey. Ist ein anderes Thema. Oh, die nächste ja. Frage. Ich habe jetzt auch für dich den Frühling eingeloggt, ne? Ja, ist in Ordnung. Ja. So, oh, die ist relativ kurz,
1: die Frage. Ja. Jetzt bin ich wieder dran. Du bist in bester Stimmung genau die richtige Gelegenheit, um große Visionen zu spinnen, kreativ herumzuwerkeln, eine Party zu schmeißen oder einen lustigen Spielerabend zu starten.
0: Stille? Ja. Stille Nacht. Du bist dran. Ich weiß, ich überlege gerade. Ähm, ich schwanke auch zwischen zwei Sachen. Ich muss sagen, der Moment, in dem ich in bester Stimmung war, ist lange, lange, lange her. <lacht> Woran liegt das? Nein, das ist ein Scherz. Ich bin eigentlich sehr im Moment sehr, sehr ausgelassen und mir geht es wirklich gut. Ähm, ich bin am Überlegen gerade. Äh, außer, außer wenn du nicht schläfst, ne? Ja, das kann sein. <lacht> ähm, also rausnehmen würde ich eine Party schmeißen. Ich ich war immer gern auf Partys, war allerdings selten derjenige, der sie organisiert hat, weil ich das, das mochte ich irgendwie nicht. Ich habe natürlich auch mal Leute eingeladen, aber wenn ich Bock habe, dann dann stimmt das nicht richtig zu dem, oder passt nicht ganz zu dem, was ich dann vorhabe. Also Party schmeißen bin ich voll dabei, aber nicht, wenn ich die anderen Sachen auch noch zur Option hätte. Wobei ich sagen muss, ich habe ne, zu nächsten Sonntag, ich habe... Äh, Stimmt gar nicht, ich weiß gar nicht, wann diese Folge rauskommt, aber auf jeden Fall es ist es eine Woche her, da habe ich einfach mal aus dem, aus dem Nichts gesagt: Lass doch mal, Schatz, lass doch mal nächste Woche deine Familie einladen äh, zum gemeinsamen Döneressen. Und jetzt kommt es, natürlich kann ich keinen Döner holen, sondern wir wollen es selber machen. Und das ist so. dann, äh, ja. Da habt ihr einfach mal Lust okay, du, drauf. ihr wollt selber Döner machen? Ja, das, mit wird, Spieß. Wird spannend. das wird spannend. Habt ihr eine Rotisserie am Grill? Nein, natürlich nicht. Oh. Dann auf dem Backofen oder wie? Im Backofen. Nein, schon auf dem, auf dem Gasgrill draußen. Und
1: wie, dann drehst du die Dinger irgendwie? Äh, ja, na, wir machen äh, natürlich
0: keinen kein, äh, Dönerspieß im herkömmlichen Sinne, sondern wir nehmen einfach wahrscheinlich Hähnchenfleisch oder so, äh, legen das schön ein, spießen das auf und grillen es dann. Und dann wird es später quasi, nachdem es gegrillt ist, in, in Scheiben, dünne Scheiben geschnitten. Ah, okay, okay. Also ich werde, ich werde dir berichten, wie unser Dönerarm verlief. Ich habe da voll Bock drauf. Ich habe nämlich ein Video gesehen auf YouTube, wo einer ein bisschen vorgestellt hat, wie der, der beste Homemade-Döner. Und dann hat er verschiedenste Varianten vorgestellt, wie man das Brot backen könnte oder das Fleisch vorbereiten könnte. Und da dachte ich, hey, das mache ich jetzt mal. Und weil es sich aber für zwei Personen nicht lohnt, hm. machen wir es jetzt zu sechs oder so. Das ist in Ordnung. Und im schlimmsten Fall, wenn es kacke läuft, kann man immer noch losfahren und einen Döner fahren. Döner. Dann ist es immer noch günstiger, als wenn du alle zum Restaurant einladen würdest.
1: Schön. <lacht> Was kostet einen Döner baue ich äh, Zwischen fünf und sechs Euro. Zwischen fünf und sechs Euro?
0: Ja. Weißt du, was übrigens früher das Geilste war? Wir haben einfach, wir verarschen gerade unsere Hörer, ne? wir schieben einfach den Smalltalk jetzt mittendrin ein, das ist schon <lacht> lustig. Äh, wir haben früher, äh, gab es bei uns vor der Schule so einen Asia-Imbiss. Äh, in Brandenburg ist es ja üblich, dass nicht, damals zumindest nicht jedes Dorf seinen Dönerladen hatte, sondern jedes Dorf seinen China-Imbiss oder seine, seine China-Pfanne, wie es bei uns immer so schön hieß. Mhm. Äh, und die haben aber irgendwann auch die Zeichen der Zeit erkannt und haben zusätzlich zu ihren asiatischen Gerichten einfach auch noch Döner mit angeboten. Und, das ist äh, geschäftstüchtig. Ja, es ist, ist super. Und äh, der, der Renner in diesen Läden, die wir aus im Prinzip aus so Wohnanhängern bestanden, der, der größte Renner zu den Schulpausen war immer das sogenannte Dönerbrot. Soßendöner. Soßendöner, ich so bei euch. Okay, bei uns war es ein Dönerbrot, das war quasi ein Viertel Fladenbrot, aufgeschnitten, getoastet quasi, oder geröstet, mit nur Fleisch und Soße drin. Ach so, mit Fleisch. So. nee, bei ja, uns ja. war Soßendöner ohne Fleisch. Und das also kam Leute. ein Euro, Echt? Ja. Aber da, wie, wie können die sich das leisten? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat der, 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 das Dönerbrot 1 Euro gekostet. Äh, Im Prinzip war das Wichtigste drin, was in so einem Döner gehört. Der Rest ist dann auch vernachlässigbar, würde ich sagen. Das stimmt. Ja. Äh, und du hast für 1 Euro gut gegessen. So, ich weiß nicht, wie die sich das leisten konnten. Keine Ahnung. Team Eisbergsalat? Nein. An wow, Für Teufel, oder? Also, ich, wenn, wenn, wenn die Chance besteht, lasse ich den Eisbergsalat aus dem Döner raus. Hm, hm. Aber ich finde, es recht. gibt nichts geileres als das Kraut und die Zwiebeln. Also eigentlich passt das alles zusammen, außer der hat. Der passt einfach nicht rein. Ja, sehe ich auch so. Ich mag es aber auch nicht, wenn man Mais mit rein tut. Es gibt ja manche, die haben in dieser gurken tomaten Mais mit drin. Hm. Warum auch immer. Und viel schlimmer, das hat mich ja äh, quasi wochenlang gekostet, bis ich das überstanden habe: dieses Trauma war. Denn die Phase in Berlin, wo jeder Döner plötzlich anfing, gegrilltes Gemüse mit in den Döner zu packen. Wobei die Kartoffelwürfelchen geil waren. Aber Nein, gegrilltes. Oh, geil. Da einfach nicht rein, ne? nee, das stimmt aber auch. Bäh.
1: Ist auch tatsächlich, also ich. Ja, gegrilltes Gemüse, das stimmt. Aber naja, die Soßen sind die geilsten äh, ja. Sachen eigentlich. Aber egal. Wir driften stimmt. ab. Äh, wir sind vom Party, schmeißen zu Döner gekommen. Äh, ja. ja, äh, jetzt äh, soll ich immer die Frage vorlesen, am besten. Ähm, mache ich das nochmal, weil jeder wahrscheinlich schon wieder alt vergessen hat. Also du bist in bester Stimmung, genau die richtige Gelegenheit, um große Visionen zu spinnen oder kreativ herumzuwerkeln oder eine Party zu schmeißen oder einen lustigen Spieleabend zu starten.
0: Wieder frage ich mich, was das mit meinem Erziehungsstil zu tun hat. Na, ähm, nichts. Ja, Aber ich bin leider auch einfach nicht der Spieleabendmensch, obwohl ich dann schon teilnehme, wenn es stattfindet, aber das nicht. Äh, ich bin kreativ, aber ich, bin, ich bin allerdings, wenn es mir richtig gut geht, dann bin ich aber sowas von große Visionen, dann geht's richtig los. Und wenn ich am nächsten Tag wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werde, ist es egal. Aber ich habe einen Abend lang richtig schön rumgesponnen. Okay, du würdest große Visionen nehmen, ja. Definitiv, ja. Ich schwanke zwischen zwei Sachen. Du bist Arsch. der Werkler oder der Spielerabender?
1: Richtig, korrekt. Ja, du kennst mich einfach aber zu gut. Ja. Nee, rumwerkeln jetzt sowieso durchs, durchs Haus, ne? also ja. kreativ nicht malen oder so, sondern hier irgendwie... Irgendwie was bauen, ähm, aber auch der Spieleabend, wenn es nicht gerade Exit Games sind, weil die hasse ich nämlich mittlerweile, Ja. Ähm, aber sind Spieleabend ist auch schon?
0: Ich muss mal ganz kurz, wenn du eh schon dabei bist, zu Exit Games, äh, ich bin noch nicht ganz satt, aber ich brauche es auch nicht mehr so, wie es meine Zeit lang war, wo ich es so richtig geil fand, aber habt ihr zum Beispiel diese 10 Euro Exit Games, ne, die man so kaufen kann, mhm. ähm, habt ihr die jemals in der vorgeschlagenen Zeit geschafft? Ich glaube schon, ja nicht, nee, Also wir noch nie. Ja. Wir sind richtig Holzköpfe hier, oder
1: unfähig. Keine Ahnung. Ja, wir haben es aber auch immer irgendwie zu viert gespielt, also nicht nur zu zweit, Ja. Ähm, sondern zu doch wann zu viert? Nee, so ja zu fünft glaube ich teilweise. Wir haben immer so eine so eine so eine feste ja. so zwei feste Spielegruppen äh, ähm, und und wir haben die halt wie gesagt immer so oft schon gespielt und ich finde, dass es irgendwann, wisst ihr, wenn du zu fünft bist, dann dann schaffen das eigentlich nicht alle fünf richtig rum auf diese Ding drauf zu gucken. Ja, das stimmt. Weil ja alle irgendwie um den Tisch herumsitzen und,
0: ach, keine Ahnung, das ist irgendwie, ich finde. Oftmals hast du aber auch zwei oder drei, die ja so ein bisschen vorpreschen und den Hauptanteil genau. übernehmen. Ja. ja. Oder irgendwie ist das, finde, das ist ja nicht, nicht so interaktiv
1: für alle irgendwie. Und ich finde dann so andere Spiele sind schon, sind schon sehr viel cooler und das macht dann auch echt Spaß. Ähm Was ist denn euer Lieblingsgesellschaftsspiel äh, aktuell? Keine Ordnung, kann ich okay. sagen. Das Problem, was mich an Spielerabenden immer so ein bisschen abfuckt, ist, man, man tendiert immer dazu, jeden Spielerabend ein neues Spiel auszuprobieren. Ja. Das heißt, du hast halt immer diese, diese für mich für mich abfuckende Phase, du musst das Spiel erstmal die Spielanleitung lesen und erstmal verstehen, wie das funktioniert. Und das ist halt so ein, so ein dauerhafter Prozess. Und ich finde, Spiele wären eigentlich viel, viel geiler, wenn alle am Tisch die Spielregeln kennen. Und du quasi eine neue Runde eines Spiels spielen kannst. Ähm, ohne diese, oh ja, komm, lies mal jetzt hier 20 Seiten durch, was ja, man verstanden hat. ne? Und das ist halt tendenziell, tendiert man dazu, in so einer Spielerunde immer jedes Mal ein neues Spiel, was, ja. was man nicht kennt, zu spielen. Und dann hast du immer diese, diese blöde Phase am Anfang. Und das nervt mich immer ein bisschen. Das verstehe ich auch,
0: aber ich, ich muss ehrlicherweise gestehen, wir haben das hier bei uns auch. Wenn wir ein neues Spiel anfangen, ist ganz oft die Hemmschwelle, was wirklich Neues zu beginnen, ist immer da, weil. Viele keinen Bock haben, eine Anleitung zu lesen und Spiel zu verstehen. Ja, genau. Das dauert immer zu lang. Das Deswegen ist es bei uns aber eher so, wenn wir mal was spielen, spielen wir immer dieselben Sachen. Na, ja, Uno. Oh, furchtbar. Ich kann das nicht sehen. Ich <lacht> bin doch einfach, also, ich, ich habe damals sehr darunter gelitten, dass wir als, als Familie in meiner Kindheit kaum Gesellschaftsspiele gespielt haben mhm. und ich meine Eltern nie dazu überreden konnte, das zu machen. Ich hatte, wir hatten so coole Spiele wie Risiko oder Cluedo oder so. Das hat aber nie jemand gespielt, weil die meistens zu lang dauern. Ja. Ich ich hasse, also hassen ist übertrieben, aber ich bin einfach auch kein Freund von fünf minuten spielen oder zehn minuten spielen dann wieder eine Runde und noch eine Runde und noch eine Runde. Das nervt mich. Echt? Ich bin einfach eher jemand, der, ich will jetzt ein bisschen Gehirnschmalz in ein Spiel stecken, was einfach auch mal länger dauert, wie Siedler von Katan oder Risiko. Oder oh ja, Siedler ist geil. Das ist einfach so das dauert ein bisschen. Ich hasse Monopoly wie die Pest, weil ja, ich dann das einfach, finde
1: ich auch, das spielt
0: auch keiner richtig und das spielt auch das, keiner zu Ende.
1: Nee, und das Spiel hat halt auch, das hat keine Dynamik irgendwie, ne? ja. Das ist so, Siedler ist schon geil, da haben wir schon, schon coole Runden gehabt. Aber ich dir, ich muss dir kurz widersprechen, also ja, also, nee, widersprechen nicht. Aber, ähm, so langfristige Spiele finde ich auch gut, wenn sie nicht zu extrem werden. Ja. Ähm, aber es gibt auch manche kurzfristige Spiele, wie zum Beispiel Exploding Kittens. Das ist ein super geiles
0: Spiel und macht so Spaß. Habe ich schon so oft überlegt mir dazu. Und wo ich damals, als es die Kickstarter-Kampagne gab, habe ich schon drüber nachgedacht, das zu bestellen. Das ist super lustig. Also da haben wir schon äh, teilweise einige Runden oder einen ganzen Abend äh, mitverbracht. Ja. Ähm und was ich auch überhaupt nicht leiden kann da bin ich auch so schlecht drin muss ich ganz ehrlich sagen das ist diese ganze Activity und Erklären und sowas ich male oh, das gerne das finde ich auch cool wenn jemand also ich male dir was auf und jemand soll erraten okay aber ich bin absolut kein Pantomime Mensch und ich kann auch nicht Tabu und was weiß ich alle erklären hey, wo ich Wörter nicht nutzen darf nee das ist nichts es für gibt
1: mich. aber auch ein Spiel ähm, wo ich weiß gerade nicht wie das heißt wo dir wie war denn das wo dir eine Frage vorgelesen wird ja. Und jeder, der teilnimmt, muss sich eine Antwort dafür ausdenken. Und dann wird allen Teilnehmern die, die fiktiven Antworten plus die richtige Antwort vorgelesen. Mhm. Und dann muss quasi muss jeder irgendwie auf, die, also auf seine für sich plausible richtige Antwort tippen. Und wenn es dann quasi eine Antwort von einem anderen bekommt... Ähm, bekommt ja halt so viele Punkte, wie andere auf seine Antwort gesetzt haben. Und das ist ein super cooles Spiel, weil man sich halt so, so super geile ähm, Sachen ausspinnen kann. Ne? Und, ähm, das klingt von, ja, ganz cool.
0: Das ist was von Jeopardy.
1: Ja, so ein bisschen irgendwie. Ich weiß nicht, ob es die Fragen oder irgendwie anders. Ah, ja, irgendwie so war das. Mhm. Aber ich glaube, wir driften ab. Ja, Und ich würde dann, Ich würde dann, ähm, glaube ich, auch zur Liebe meiner Frau, weil die auch super gerne äh, Spiele spielt, einen lustigen Spielerabend
0: wählen. Das, das Problem ist, beim Spieleabend, du brauchst auch noch Leute, mit denen du den Abend gern verbringst. Die wirklich, wir ja, haben, das, das bei uns gibt's die halt nicht. Das ist das Schlimmste an der ganzen Geschichte. <lacht> okay, ich logge den Spieleabend für dich ein. Und ich logge die großen Visionen zu spinnen ein. Oh, ja
1: Jetzt bist du wieder dran. Ne?
0: Frage Nummer 6. Philipp, dir geht alles quer. Es ist einer dieser Tage, an denen man am besten gar nicht aufgestanden wäre. Deine Laune ist auf dem Tiefpunkt... <lacht> Wer dich jetzt noch zusätzlich reizt, bringt dich dazu, erstens, in Tränen auszubrechen, auszubrechen und die zickige Schmollnummer hinzulegen, zweitens, herrisch herumzuschreien, drittens, so lange zu diskutieren und dabei herumzujammern, bis dein Gegenüber entnervt aufgibt, oder viertens, sich gänzlich zurückzuziehen, in aller Stille deine Rachegefühle zu kultivieren. Ich tendiere zu einer
1: Mischung zwischen drei und vier,
0: <lacht> Jammern also kann
1: ich ganz gut. Ja. Und auch gar nichts dazu zu sagen, kann ich auch ganz gut. Also, ich. Aber ich bringe jetzt ach. wieder die, Entschuldigung, die Standardantwort. Ja. Was hat das jetzt mit meinem Erziehungsstil zu tun? Ja, nix. Aber doch, vielleicht ein bisschen. Es ist eher ein Persönlichkeitstest, um ehrlich zu sein. Ja, vielleicht hätten wir doch den anderen Test nehmen sollen. Aber egal, der ist trotzdem ganz unterhaltsam. Ja. Okay, also, ich würde, ich würde mich am ehesten für vier entscheiden. Aber auch dich gänzlich
0: zurückziehen und an aller Stelle deine Rachegefühle zu kultivieren. Weißt korrekt. du, wie ich dich eingeschätzt hätte? Ja. Ähm, ich hätte gesagt, ähm, Ausschlussverfahren, du bist niemand, der heult. Also, du, du weil du, du fängst nicht an zu heulen, weil du so genervt bist oder, oder so am Boden bist, das glaube ich nicht. Also, ja, gehen wir mal von aus, die Situation die, dass du richtig, richtig schlechte Laune hast, weil jemand dir auf den Sack geht. So. Dann heulst du nicht, weil es dir zu viel ist, sondern dann bist du eher jemand, der sich zurückzieht. Aber du bist niemand, der Rachegefühle kultiviert. Das glaube ich nicht. Also ich, ich beziehe das auch
1: eher auf das Zurückziehen, als ja. auf das Rachegefühle zu kultivieren. Ja. Wobei ja, Rachegefühle könnte ja sowas sein, wie, dass du dich
0: in Gedanken sagst, ah, oh, dieser Spasti, ja. warum rum? Ne? Ja. Also sowas würde ich eher sagen. Also, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie oft wir schon wenn uns irgendwas genervt hat, wir beide miteinander diskutiert haben über diese Situation, rumgejammert haben, uns gegenseitig quasi <lacht> Mut zugejammert haben. Deswegen, deswegen sage ich ja so ein bisschen ja. ist auch dabei, ne? Ja. Also ich bin auch niemand, der in Tränen ausbricht. Und ich bin auch niemand, der rumschreit, wenn irgendwas ist. Ich, äh nur
1: wenn ich, mich, wenn ich mich stoße, dann bin ich nur am Fluch.
0: Ja, das ist was oh, anderes. Aber wenn Schmerz. irgendwas nicht geht. Also wenn, ich, wenn ich mir wehtut da oh, scheint sie. Ja, ja, oh, Schmerz mit, ja, Schmerz mit Fluchen verarbeiten. Ja, das, das kenne ich auch. Ähm, oder wenn irgendwas nicht geht. Ne, wenn, also das ja. das habe ich von meinem Vater geerbt, glaube ich, der hat früher auch schon immer, wie oft es sa samstags durchs Haus schallt, geht nicht hier, piep und ich, ich schmeiße alles weg und ich habe keinen Bock mehr. Samstag ja, bei uns Standard gewesen.
1: Das ist aber auch, das ist, äh, auch so ein Männerding, ist glaube ich. Also, Kann schon sein. Wobei ich mal gelesen habe in einer, in einer wissenschaftlichen Studie, dass Fluchen ähm, helfen soll, Schmerz zu verarbeiten.
0: ja. Ne? Das Kann schon sein. Ich bin auch niemand, der schreit, wenn ich mir den C anstoße. Oder dann fluche ich rum, warum diese da eigentlich ja. seit Jahren steht. Oder dieser äh, Haukstuhl,
1: der aus, ja. äh, aus, aus, ausufernde Füße hat. Ja. Äh, und der quasi unten breiter ist als oben. Äh, und wenn du daran vorbeilaufst, sie einfach den C stoßt. Richtig. Okay. Lass uns nicht zu lange äh, abschweifen. Ich genau. würde trotzdem mich für vier anscheinend Was würdest du sagen?
0: Ähm. Um was anderes zu sagen als du, würde ich sagen drei, weil ich dann doch mal gerne diskutiere äh, und dann eher selten nachgebe. Okay. Dann drittens für mich. Oh, jetzt kommt er mit du Kindern. Neune.
1: Wer seinen Alltag mit Kindern verbringt, braucht ab und zu eine Portion Nervenfutter. Worauf könntest du dabei ungern verzichten? Was Süßes zwischendurch? Du liebst es, Schokolade zu naschen. Das sind so richtige oder? Aber <lacht> egal. Ähm, ich meine, die Seite ist... Ach nee, ist Kids Go. Ich glaube, na, egal. Ähm, okay, als erste Antwort. Was Süßes zwischendurch? Du liebst es, Schokolade zu naschen. Das könntest du notfalls auch stündlich. Ansonsten brauchst du ein anständiges Mittagessen. Sonst sind bei dir am Nachmittag die Energiereserven einfach aufgebraucht. Zweite Antwort. »Tagsüber kommst du, wenn nötig, auch mal ganz ohne Nahrung aus. Umso mehr freust du dich dann auf ein schönes Abendessen. Auf Naschen kannst du ganz gut verzichten, aber so ein saftiges Steak oder eine leckere Pasta.« wenn der, Dritte Antwort, »Wenn der Tag früh anfängt, brauchst du auch ein vernünftiges Frühstück. Es geht doch nichts über einen Sonntagmorgen mit einem ausgiebigen Frühstück im Café. Danach bist du erst einmal satt für den Tag, bis die Naschlust dich am späten Abend zu den Eisvorräten in der Tiefkühltruhe oder zum Geheimfach mit dem salzigen Zeug treibt.« Vierte Antwort. Deine Lieblingsmahlzeiten sind eindeutig die Zwischenmahlzeiten und ganz besonders die am Nachmittag. Ein dampfender Milchkaffee und dazu ein Stück selbstgebackener Kuchen oder ein paar Plätzchen. Du findest, das hast du dir nach einem mehr als halb vollendeten Tagwerk redlich verdient und das gefälligst
0: jeden Tag aufs Neue. Das ist eine unfassbar schwere Frage, finde ich. <lacht> weil ich mich gerne für alle vier entscheiden
1: würde.
0: <lacht> Den gleichen Gedanken <lacht> hatte ich auch gerade. Also mein Problem ist ja eh schon immer, dass ich einfach super gern esse. Ähm ja. Und wenn es aber um das Thema Nervennahrung geht, dann bin ich, glaube ich, einfach der Typ süß zwischendurch. Und dann ansonsten brauchst du ja ein ständiges Mittagessen. Ja. Also ich, ich kann ja. eher aufs Frühstück verzichten. Ja. Ähm Wobei auch das in den letzten Jahren sich ein bisschen gewandelt hat. Je nachdem, wie früh ich aufstehe, umso höher ist die Chance, dass ich was essen muss. Es ist super krass. Ne, Früher ähm, hat
1: man irgendwie bis 10 gepennt oder so. Und dann ja. hat man das Frühstück übersprungen, weil man brauchte es nicht. Ja. Äh, und heutzutage, finde ich, ist so ein Kaffee am Morgen äh, und Frühstück irgendwie geil. Aber äh, erzähl mal weiter.
0: Ich, ich mag es ja auch zu frühstücken, aber ich verzichte aktuell hin und wieder mal bewusst drauf. Einfach, weil ich eine Mahlzeit am Tag einsparen will. Und das ist beim Frühstück für mich am leichtesten, weil wir halt mittags und abends mit der familie zusammen essen und ja. dann damit am Tisch sitzen, ist für mich einfach schwerer, dann da nichts zu essen. Deswegen ja. auf Frühstück kann ich verzichten. Auf Abendessen ich, müsste ich öfter mal verzichten, äh, weil es doch oftmals zu, <lacht> zu ausgiebig ausfällt. Ähm, aber doch, ich, ich bin der Typ, was Süßes zwischendurch, aber ansonsten, ich brauche ein anständiges Mittagessen. Ja,
1: Tatsächlich... Essen. Und tatsächlich, also bei mir ist das irgendwie so eine Mischung zwischendurch. Also ich könnte, glaube ich, für zwischendurch darauf verzichten, Ja. aber ich finde so ein anständiges Mittagessen ist schon was, äh, also hm, bei mir ist das irgendwie so eine Mischung aus, aus den ersten Beden
0: irgendwie. So. Ja, ich kenne das. So. Aber ich bin zum Beispiel auch nicht, also ich könnte jetzt nicht sagen, wenn wir abends essen gehen, verzichte ich auf, auf Frühstück und Mittagessen, weil ich weiß, abends gibt es was Geiles. So bin ich nicht. Habe ich mal eine Zeit lang äh,
1: irgendwie probiert, äh,
0: naja, ist schwierig. <lacht> es gibt ja Menschen, also ich, ich kenne auch viele, die sagen, oh, wir gehen doch heute Abend essen, wir sind da zum Grillen eingeladen, jetzt brauche ich jetzt ja zum Mittagessen nichts Großes ja, und so, ne? Das also,
1: machen wir auch öfter mal, ne? So, wenn du dann weiß ja. abends, gibt es richtig irgendwie Raclette oder sowas, ne? Dann ja. ja. Aber dann müsste man also, das eigentlich immer machen und nicht nur mal einen Tag oder so.
0: Stimmt. Aber hier geht es ja eher um deine Persönlichkeit und deine Art, wie du so tickst. Und deswegen, also ich bleibe beim, beim Süßen zwischendurch, weil ich einfach hin und wieder mal. Äh, zwischendurch was, was Kleines in mich reinschieben muss. Und dann äh
1: <lacht> Okay, alles klar.
0: <lacht> und dann tu gehe dir, ich zum Mittagessen.
1: Du, dann nimmst du jetzt das erste und ich, damit war ich das gleiche nehmen. Äh, ich nehme das zweite. Tagsüber kommst du, wenn nötig auch mal ganz ohne Nahrung aus. Umso mehr freust du dich dann auf ein schönes Abendessen. Auf Naschen kannst du gut verzichten. Okay, also ich logge zwei ein. Ja, genau. Okay. Ich für dich eins.
0: Frage Nummer 8, Philipp. Und ich habe das Gefühl, dass das die letzte Frage für heute sein könnte. Schauen wir mal. Ähm, Philipp, jeder hat so seine Standardsätzchen und Lieblingsformulierungen. Welche passen am besten zu dir? Erstens, Halleluja. soweit ich sehe, siehst du, ich möchte. Oh, das ist schwierig, glaube ich, durchs Vorlesen zu verstehen, oder? Soweit ich sehe, Punkt, 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 ja. siehst
1: du, Punkt, 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 ich möchte.
0: Ja. Variante Nummer zwei. Soweit ich verstehe, Punkt, Punkt, Punkt. Für mich fühlt es sich an wie, Punkt, Punkt, Punkt. Oder ich spüre doch das, Punkt, Punkt, Punkt. Variante Nummer drei. Ich höre da bei dir heraus, Punkt, Punkt, Punkt. Hör mir mal zu. Ich weiß das, Punkt, Punkt, Punkt. Oder viertens. Mich hat das berührt, Punkt, Punkt, Punkt. Ich wünschte, Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, Punkt, Punkt, Punkt. Also selbst wenn ich die, die, diese Frage hier sehe, selbst dann... Äh Verstehe ich sie nicht so richtig, aber... Äh ich glaube, es geht so ein bisschen dazu, wie, ja, wie, wie vorsichtig in, bist du in deinen Formulierungen, wie sehr im Konjunktiv lebst du und... Ich glaube, wenn du im Konjunktiv liebst, lebst, wie würdest du den Satz weiterführen, oder? Ja, auch das, ja. Also zum Beispiel die dritte ist ja, ich höre da bei dir heraus, hör mir mal zu, ich weiß das, bla bla bla, was, was soll denn das bedeuten, also... Naja, klingt nach jemandem, der vorsichtig sein muss mit seinen Formulierungen, weil er nichts direkt ansprechen darf. Naja,
1: Oder, ähm, oder man lockt dem anderen etwas aus der Nase, weil derjenige das nicht direkt anspricht. Ja. Guck mal, ich höre bei dir da raus. Hör mir mal zu. Ich weiß das nicht. Wobei, der hört sich auch wieder so belernt an, finde ich furchtbar irgendwie. Ja. Mhm.
0: Ach, die Frage finde ich jetzt nicht so toll, muss ich ehrlich sagen. Ich auch nicht. Ähm. Also,
1: am ehesten... <lacht> <lacht> Würde ich mich wahrscheinlich für das zweite entscheiden. Das erste ist doch
0: recht belehrend, oder? Mit siehst du, ich möchte. So, Das ist so relativ. Das ist, falsch. Ich glaub, so
1: ist das gar nicht gemeint. Ich glaube, das steht, soweit ich sehe. Siehst du, ich möchte. Ich glaube, naja, könnte man auch so. Ich hätte jetzt gedacht, dass man vielleicht erstmal sagt, äh, die Sichtweise des anderen spiegelt ja. und dann seine eigene. sein eigene. Ja, das kann sein, ja. Ich glaube, ich hätte mich am ehesten für die zwei entschieden, weil ich finde zum Beispiel, mich hat das berührt, ich wünschte, ich glaube, so, so würde ich nicht sprechen, also mich ja. hat das berührt,
0: keine Ahnung, die
1: Frage ist doof.
0: Also ich nehme drittens, ich höre bei dir heraus und ich möchte mal, äh, hör mir mal zu, ich weiß, dass... Echt, ja? Ja, also ich glaube, hin und wieder sage ich mal, pass mal auf, ich weiß, das ist jetzt nicht leicht für dich, aber... Ich denke, wir sollten das so und so machen. Ich glaube, das ist so das, was ich von den Sachen, die da stehen, am ehesten mal sage. Okay, dann nimm, nimm du die zwei. Ja. Okay, Philipp, äh, Frage 9. Frage 9,
1: alles klar. Also, die Sonne scheint, du verbringst den Nachmittag auf dem Spielplatz. Wo bist du dort am ehesten zu finden? Im Schatten. Ja, im Sommer im Keller, ne? <lacht> okay, ich habe déjà ja, ich auch. <lacht> die äh, erste Antwort. Eigentlich hasse ich dieses Herumsitzen auf Spielplätzen. Ich mache das wirklich nur meinem Kind zuliebe und nie ohne wenigstens ein Buch in der Tasche zu stecken zu haben. Gott, was war für ein Satz. Egal. Sandkuchen backen ist nun nicht so dein Ding. Darum bist du auch glücklich, als du endlich ein paar Kinder und Eltern zusammentrommeln kannst, die Lust auf ein kleines Fußballturnier haben. Äh, okay, Fußballturnier für Spielplatz, egal. Dritte Antwort. Du hättest auch gemütlich zu Hause bleiben können, aber die Kleinen genießen den Ausflug und darum machst du eben mit, backst auf Anweisung den hundertsten Sandkuchen und dekorierst eine Sandburg mit Blättern, Steinen und Playmobilmännchen. Die vierte Antwort. Wenn noch ein paar andere nette Mütter und Väter da sind, hast du im Prinzip nichts dagegen, den Nachmittag auf den Spielplatz abzuhängen. Kann dann nämlich ganz lustig werden. Wenn man dich nicht voll ins Gespräch vertieft findet, dann hast du gerade die Schaukel geändert und verzückst, eine ganze Kinderschar mit spontan ausgedachten Piratenflüchen. Die
0: sind alle relativ negativ irgendwie, ne? Echt? findest du nicht der letzte? Der letzte ist doch recht positiv eigentlich.
1: Ja, aber nur wenn noch ein paar andere nette Mütter und Väter ja. da
0: sind. Also eigentlich suggeriert die Frage mhm. doch generell, hast du keinen Bock auf Spielplatz, aber musst irgendwas machen dort. Genau. Ja. Also ich habe mich ganz oft dabei entdeckt, gerade wo ich sage, die erste Hälfte der Antwort gefällt mir und die zweite Hälfte finde ich irgendwie strange. Ja, zieht Oder? sich ein bisschen so durch diese ganzen Fragen teilweise durch, ja. finde ich. Ja. Die sind alle so überspitzt, die Antworten. Aber genau darauf zielt es ja auch ab, ne? Das ist ja auch in Ordnung. Ich sag mal, ja. ganz ehrlich, ich glaube, ich kann es ja noch nicht ganz beurteilen, weil ich auf, noch nie auf dem Kinderspielplatz mit einem Kind war. so Doch war ich schon, aber das ist jetzt nicht so, wie es glaube ich hier... Äh, ja, da also, hast du klingt, nur Süßigkeiten verteilt klingt gerade <lacht> richtig komisch. <lacht> Natürlich war ich schon auf dem Kinderspielplatz, aber. Das ja, so sage ich ja, mit Süßigkeit ja. in der Tasche. okay. Äh, und den den mit offener Tür an der Straße. Oh, geparkt ich spuche mal kurz zurück. Okay, Philipp. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass ich nicht der allergrößte Spielplatzfan sein werde, weil mich das, glaube ich, irgendwie ein bisschen langweilt. Also fände ich es ganz cool, wenn man ein paar Kinder zusammentrommelt und mit dem Fußball kickt. Ähm. Weil oftmals hast du auch wenn du natürlich fragend gesagt hast, oh, Spielplatz, Fußball, meistens hast du ja doch irgendwo eine Wiese noch daneben oder so, wo man runterkicken ja. kann. Ähm, okay, du nimmst die zwei. Na, warte mal ganz kurz. Also ich backe auf jeden das Fall, das Fall keinen Sandkuchen. Okay. Da hört es auf, weil es ist mir ich muss mich bücken und mein Rücken und mein Alter und so, das passt da nicht mehr. Drauf. Kannst du da auch hinsetzen. Nee. da komme ich nicht mehr hoch. <lacht> so. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass ich so jemand bin. Ich bin dann ja doch ein recht offener, kommunikativer Mensch, dass ich dann auch mit anderen Leuten ins Gespräch komme. Hängt echt stark davon ab, welche Menschen da sind. Ja, ähm, durch, Durchbrenzt, ne? wegen, wegen der Begeisterung. Ja. Mit der anderen, mit der anderen Mutter da. Das kann natürlich passieren, ja. <lacht> Nicht. Ähm, okay. Also, ich werde nicht die Schaukel entern und äh, Piratenflüche äh, rauf pro Sonne. Da, dafür bin ich doch zu wenig Mittelpunktmensch. Ähm. Aber ich denke, ich werde mich für zweitens entscheiden. Den Sandkuchen backen ist nicht mein Ding, aber Fußball kicken gerne, why not? Ja, ich würde mich tatsächlich da bei den
1: Antworten auch für die zwei entscheiden. Wobei, wie gesagt, wir gehen jetzt ab und zu mal mit, mit Ben auf den Spielplatz und lassen mhm. ihn äh, oder Rutsche runterrutschen und da freut er sich immer wie ein, wie ein Honigkuchenpferd. Äh, wie viele andere
0: Mütter oder Väter hast du schon aktiv in ein Gespräch, Gespräch verwickelt auf dem Spielplatz? <lacht> Ach so, das ist ja falsch, Weg, du kennst ja auf dem Dorf alle. Nee, 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 das stimmt ja auch nicht.
1: Also da waren schon öfter mal ins zwei Leute, die ich noch nicht gesehen hatte vorher und ich habe mich mit denen noch nicht unterhalten. Also wenn, dann sind wir halt mit äh, Freunden hingegangen, ja. die auch ein Kind hatten und dann waren wir halt zusammen da, aber nee, ich nehme auch zwei. Komm, nimm die zwei. Ich freue mich schon, mit meinen kleinen äh, Knirpsen irgendwann äh, auf das äh, Fußballtor, was bei uns im Garten steht, äh, Fußball zu spielen.
0: Das glaube ich. Ich glaube, die werden nicht kaputt
1: schießen. Auf jeden Fall. Ja. Ich habe schon immer gesagt, mit dem Ziel, die Kleen für Abends kaputt zu machen und am Ende liegt nur ich tot Abends. Genau,
0: <lacht> genau, das wird sein. Okay, Philipp, wir loggen ein. Ja. Und kommen zu Frage Nummer 10. Die letzte Frage und anscheinend oh auch mit Abstand die längste. Ist die lang. Wenn ich so einen Test machen würde, dann würde ich doch am Ende die Fragen, ich keinen Bock mehr Fragen zu stellen, würde ich einfach schnell hinter mich bringen. Ja. Du kannst Deswegen, eine Zusammenfassung der Antworten geben. Gott, wie soll das funktionieren? Ich verstehe das doch so schon
1: nicht. Du machst nur den ersten Satz, weil im Prinzip sagt der erste Satz etwas für die Antwort aus. Das, was am Ende kommt, sind nur noch Erklärungen dafür.
0: Vielleicht werde ich erstmal versuchen, die Frage vorzulesen. Fehlerfrei. Äh, du kannst klopfen, wenn ich einen Lesefehler habe. Ist in Ordnung? Okay. Ja. So. Also Frage Nummer 10. Du kommst gerade aus dem Urlaub zurück, stehst im Flughafen, Parkhaus und kannst dein Auto nicht wiederfinden. Und jetzt kommen die Antworten. Nach kurzer Suche ist der Fall für dich klar. Du greifst zum Handy und wählst 110. Man hat dir das Auto geklaut. Als sich schließlich herausstellt, dass du im falschen Parkdeck gesucht hast, bist du zwar für einen Moment ein bisschen kleinlaut, findest aber zu deiner Entschuldigung, dass die Beschilderung äußerst unübersichtlich angebracht wurde. Können wir eigentlich schon einen Haken bei dir dran machen, oder? Lies mal weiter. Also Nummer zwei. Besser passt. Nachdem sie eine Stunde erfolglos die Parkreihen entlang geschlichen sind, beschließt du, in Anbetracht der späten Stunde und deiner Müdigkeit erst einmal mit einem Taxi heimzufahren und am nächsten Morgen aller Frische noch einmal wiederzukommen. Sicher wirst du dein Auto dann finden. Das wäre übrigens der Philipp vor zehn Jahren gewesen. Was? Warum? Ich denke, ich denke, du hast einen Wandel durchlaufen. Echt, meinst du? Kommen wir zu Antwort Nummer drei. Du bist der festen Überzeugung, dass man dir dein Auto gestohlen hat, und das vermiesst dir endgültig die Urlaubsendlaune. Bevor du doch die Polizei rufst, suchst du noch einmal alle Etagen und Parkdecks systematisch ab und findest dein Fahrzeug schließlich auf dem benachbarten Deck. In deine Wiedersehensfreunde mischt dich der Ärger über den eigenen Fehler. Ich glaube, wir haben neuen Favoriten. Ich wollte gerade sagen, das hört sich eher nach mir an. Und Nummer vier, ähm, du läufst wie ein aufgesteuchtes Huhn das zwischen hört sich den parkenden ja. Autos. Du läufst wie ein aufgescheuchtes Huhn zwischen den parkenden Autos herum und erregst damit allgemeines Aufsehen. Nachdem du einigen wildfremden, blumenreich von deinem unauffindbaren Auto berichtet haben, bieten diese sich an, dir beim Suchen zu helfen. Am Ende kommt heraus, dass das Auto noch immer da steht, wo du es vor Urlaubsantritt abgestellt hast. Du hattest nur vergessen, dass du und deine Eltern für die Dauer des Urlaubs die Autos getauscht haben und so hast du die ganze Zeit das falsche Modell gesucht. Das ist jetzt zwar etwas peinlich, kann aber nicht deine Freude darüber trüben, so nette, hilfsbereite Menschen kennengelernt zu haben.
1: Also bei mir ist relativ klar, ich würde die drei nehmen, dass man mir das Auto gestohlen hat und äh, ich völlig äh, ja. schlechte Laune habe. Und bevor ich die Polizei aber rufe, ich das dann doch noch finden würde,
0: das Auto, an einer anderen Stelle, als ich gedacht habe. Ja, das kann sein. Also ich würde auch sagen, das ist das, was am ehesten auf dich zutrifft. Aber ich bin mir echt unsicher, was ich für ein Typ bin finde das Letzte mit dem aufgescheuchten Huhn ganz gut. Also ich, ja, ich, vermutlich wäre es so. Also ich, ich bin zwar nicht das aufgescheuchte Huhn, was wirklich panisch rumrennen würde, aber ich glaube, bis ich die Polizei anrufe, weil ich mein Auto nicht finde, muss ich ganz, ganz viel Zeit vergehen. Da muss ich richtig ja. Panik haben. Eben. Ähm, ich bin aber auch niemand, der dann nach Hause gehen kann und nee. sagt, nur, ja morgen könntest ja Könnt du eventuell die... wieder dastehen. Ich kann, kann auch nicht verstehen, wie du denkst, dass ich das vor zehn Jahren gewesen bin. Weiß ich auch nicht. Das würde mich aber einfach nicht, nicht locker lassen, denn ich könnte eh nee. nicht schlafen. Eben. Aber auf der anderen Seite ist es ja ein Firmenauto, also eigentlich auch egal. <lacht> 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 Ach, also ja, komm, dann nehmen wir mal zur, zur Freude an der Sache einfach mal das aufgescheuchte Hut, weil jeder kann sich, glaube ich, bildlich vorstellen, wie ich da rumrenne und mein Auto suche. Und das würde ich wirklich tun, diverse Menschen wahrscheinlich in ein Gespräch verwickeln würde dabei. Alles klar.
1: Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir, ähm, also ich sage jetzt mal, du bist ein Magier. Oha. Was bin
0: ich? Du bist, du bist ein Entspannungstrainer.
1: Oh, das müssen wir jetzt mal vorlesen. Also, du bist ein Magier. Bedeutet, wie das Leben an sich ist auch das Zusammenleben mit Kindern für dich ein großes Abenteuer. Und wie auf einem Abenteuerspielplatz sieht es auch bei dir zu Hause aus. Ein bisschen chaotisch und immer Halligalli. Du triffst schon ganz zu Ja. Du bist durchaus in der Lage, Dinge vernünftig und realistisch einzuschätzen. Und du bist ja auch darüber bewusst, dass du die Verantwortung für deine Kinder trägst. Aber nichtsdestotrotz bleibst du äh, der Zauberer, der der Welten... Schwere, Gott, was sind das für Sätze? Der der Welten mit bunten Seifenblasen begegnen will. Bei dir soll Kind sein Spaß machen. Du hast nichts dagegen, dein Haus mal eben spontan in eine Ritterburg oder ein Märchenschloss zu verwandeln. Du bequatscht das Personal im Zoo so lange, bis es doch noch zwei Plätze für die Führung hinter den Kulissen gibt. Und wenn dein Kind auf einer Wanderung nicht mehr laufen kann, findest du einen Bauern, der dich auf seinem Traktor ein Stück des Weges mitnimmt. Du gehörst zu den Eltern, die laut jubelnd und fähnchenschwenkend auf diversen Tribunen stehen, während dein Kind sich da unten mit dem Ball abmüht. Und wenn es 0 zu 30 verliert, kannst du daraus immer noch einen Grund zum Feiern machen. Glaube ich bei dir übrigens nicht, aber ein Ach. Problem gibt es nur, wenn dein Kind eine Spüranalyse von dir verlangt. Dann musst du nämlich zugeben, dass du mal wieder so ins Gespräch vertieft warst, dass du nur mit halbem Auge und Ohr hingeschaut und hingehört hast. Glaube ich zum Beispiel bei dir auch nicht. Oder? Nee. Genau das ist nämlich dein Problem. Du bist ein großartiger Geschichtenerzähler, aber zuhören ist nicht deine ausgeprägte Stärke. Ebenso wenig wie eine strukturierte Haushaltsführung. <lacht> oh Gott, der trifft leider zu 100 zu. Bei den Zuhören wiss ich nicht. Hm?
0: Ich denke, gemischt. Also ich glaube, ich rede lieber, als dass ich zuhöre. Aber ich kann auch ganz gut zuhören. Okay, denkst du von dir? Ja. Wir fragen Juliane mal.
1: Der Tem Terminkalender einer vierköpfigen Familie stellt dich vor große mentale Herausforderungen gut, dass du keine Probleme damit hast, notfalls die Adressenliste der Kitagruppe herunterzutelefonieren, um herauszufinden, wann denn nun tatsächlich der Elterabend stattfindet. Vermutlich wird dein Kind in seinem Leben noch ein paar Mal ohne Badehose im Schwimmbad und, <lacht> und ohne Tonschuhe in der Sporthalle stehen. Solange du aber dein Kind nicht stehen lässt, ist das zu verschmerzen. Wenigstens einmal am Tag, vielleicht beim Zubettgehen, solltest du dir aber bewusst die Zeit nehmen, ausschließlich dein Kind reden zu lassen. Das ist der Magier.
0: Es ist erstaunlich, und ich würde sagen, dass es zu 80 bis 90 Prozent schon auf mich zutrifft. Ja, aber hätte ich jetzt
1: auch gesagt, tatsächlich.
0: Ja, also es kommt, ich bin sehr schon begeisterungsfähig und mache auch jeden Quatsch mit. Ähm, ich weiß nicht, bei wenn, wenn meinem Kind, wenn ich beim Sport zugucken würde, ob ich dann wirklich abgelenkt wäre die ganze Zeit, glaube ich fast nicht. Aber ich kann es auch nicht ganz ausschließen. Hm. Also, ja, finde find ich doch eine sehr treffende Analyse, muss ich sagen. Hätte ich gar nicht unbedingt gedacht, auf, aufgrund dessen, dass ich doch bei vielen Fragen habe, naja, das ist jetzt so ungefähr das Richtige. Ja, stimmt. Aber jetzt willst du bestimmt auch wissen, wer, wer du bist. Auf jeden Fall. Also, Philipp, du bist der Entspannungstrainer. Und das finde ich schon, ist die erste Kuriosität des, des Tages. Ähm, du bist zwar sehr entspannt, aber ob du ein Entspannungstrainer bist, das werden wir jetzt mal herausfinden. Mal gucken. Also, du bist tatsächlich so etwas, was man ein Familientier nennt. Mutter, Vater, Kind sind für dich ein Team und dieses Team steuerst du mit bemerkenswerter Ruhe, Engelsgeduld und viel Sinn für Pragmatik. Das Leben ist hektisch und trubelig genug, darum bist du der festen Überzeugung, das Beste, was du deinem Kind angedeihen lassen kannst, ist ein Ort der Entschleunigung. Also ich muss übrigens so sagen, dass gerade Geduld nicht so
1: meine Riesenstärke ja,
0: ist. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, ehrlich gesagt, dass du nicht eher der, der also Ruhepol bist. Ich, ich, ich glaube schon. Also doch, Ich glaube schon, ja? dass ich
1: ruhig bin, mhm. Ähm, aber ich finde, ruhig sein und Geduld haben sind nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Also so Familientier würde ich schon sagen und für Mutter, Vater, Kind sind intim, also sind alle gleich gleichberechtigt und, äh, ne. Mhm. Aber ähm, und pragmatisch bin ich auch. Ich glaube, ich bin sehr, sehr pragmatisch. Würdest du wahrscheinlich auch bestätigen. Ja. Ähm, aber Engelsgeduld würde ich jetzt würd ich rausstreichen aus dem Satz.
0: Okay, weiter geht's. Du kannst dein Kind ohne Probleme einfach mal machen lassen und bringst die Geduld auf, einen Nachmittag lang am Sandkastenrand abzusetzen und zuzusehen, wie dein Kind den 200. Sandkuchen mit Puder bestäubt. Oh. Du bist in der glücklichen Lage, dich in die Fantasiewelten deines Kindes einfühlen zu können. Dein Kind spürt das. Gemeinsam lachen und spielen, aber auch mit viel Verständnis und Liebe zu trösten, das sind die großen Schätze deiner Erziehungskiste. Kann ich mir gut vorstellen, muss ich sagen. Ähm,
1: Hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
0: Du nimmst dir Zeit und weißt, es gibt Dinge, die du sowieso nicht ändern kannst. Windpocken, eine Beule in Nachbarsauto oder eine 5 in Mathe kann dich nicht schocken. Wenn du dann allerdings doch mal etwas Sorge versetzt, geht dein Pessimismus mit dir durch. Oh ja, das ist aber, also ich kenne, glaube ich, kaum einen pessimistischeren Menschen als dich, wobei das stimmt, ja. nicht bedeutet, dass du ein negativ eingestellter Mensch bist, sondern du bist halt ohne es böse zu meinen, bei dir ist das Glas eher halb leer und du freust dich, wenn doch ein Tropfen mehr drin ist, als Richtig. andersrum.
1: Genau, das, das ist auch meine, meine Herangehensweise, das sage ich ja immer. Ich bin lieber eher pessimistisch und freue mich mehr darüber, dass es nicht so sein wird, ja. als zu optimistisch zu sein und dann enttäuscht
0: zu sein, dass es nicht so ist. Und Ich glaube, ich versuche ganz oft äh, anders zu argumentieren, indem ich sage, äh, ich bin eher positiv gestimmt, weil ich dann die, die Situation umgehe, dass ich mich wochenlang vielleicht kleinrede oder eher was Schlechteres erwarte und mich in diesen Wochen darauf schon freue, um dann in den Momenten, wenn es mal nicht so geht, ein bisschen mehr enttäuscht zu sein, als es halt sein müsste. Hm. Aber das ist halt ein unterschiedlicher Ansatz, ist ja auch vollkommen okay. Weiter geht's, Philipp. Trotzdem weiß dein Kind, dass es bei dir immer offene Arme oder ein liebevolles Angenommensein erwartet. Was ist übrigens Angenommensein für ein Wort? Hm, keine Ahnung. An schlechten Tagen kann dir dein bewundernswertes, laissez faires jedoch in gleichgültiges Chaos umschlagen. Vermutlich weißt du bereits, dass es manchmal gut wäre, ein bisschen mehr Disziplin an den Tag zu legen und auch ein Nein auch konsequent durchzusetzen. Und jetzt kommt eine interessante Sache. Ich glaube nämlich, dass du ein sehr disziplinierter Mensch bist, wenn es um dich selbst geht. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass du jemand bist, der äh, viele Sachen durchgehen lassen könnte, wenn es um dein Kind geht.
1: Und tatsächlich hätte ich das, haben Juli und ich das auch mal gedacht, aber wir hatten schon mal ab und zu den, den, diesen, diese Unterhaltung, dass ich in manchen Hinsichten doch manchmal doch strenger bin als Jule, glaube ich. Mhm. Wobei ich sagen muss, also das, was hier steht, ich glaube schon, dass ich sehr diszipliniert bin oder nicht sehr, aber in gewisser Hinsicht ja, diszipliniert ja. bin. Aber ähm, mit dem Nein konsequent durchsetzen, kriege ich auch hin. Ich finde aber interessant, den nächsten Satz, der jetzt kommt, ich weiß mhm. das nämlich, weil ich
0: es nebenbei auch schon lesen kann hier. Ähm, Wenn eine Freundin dich fragt, ob du lieber Kaffee oder Tee trinken möchtest, kannst du gerne weiterhin antworten, dass es dir eigentlich egal ist, und dass du das nimmst, was gerade fertig ist.
1: Siehst du, meine Antwort ist nämlich, wenn mich immer jemand fragt, möchtest du einen Kaffee haben? Sagt, naja, wenn welcher da ist, nehme ich ihn. Aber für mich musst du ihn extra nicht machen. Ja. Das ist so meine typische Antwort eigentlich, weil ich immer denke, muss ich ja keiner jetzt irgendwie... Das ist aber
0: auch generell eine Sache, die ich dir schon seit zehn Jahren bestimmt sage. Solange kennen wir es zwar noch nicht. Doch, kennen wir uns mittlerweile, ne? Zehn Jahre, knapp.
1: Zehn, also neuneinhalb
0: kennen wir uns jetzt. Ja,
1: tatsächlich, Jahre. ja.
0: Ähm, wir haben dieses Jahr Jubiläum. Ja, uh, 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 uh. Und auf jeden Fall äh, muss ich sagen, seitdem ich dich kenne, habe ich dich, neben dem, dass ich dich sehr schätze als Mensch und als Freund, habe ich auch gelernt, dass du jemand bist, der halt dadurch heraussticht, sich immer hinten anzustellen und dem das Wohl des anderen lieber ist als das eigene und du dadurch im Prinzip auch dein eigenes Glück so ein bisschen findest. Ähm, und das trifft oh. eigentlich das wieder ganz ganz gut, glaube ich, was deswegen hier
1: so steht. Nämlich, deswegen finde ich nämlich die, die, diesen Satz, den ich gerade meinte, auch relativ interessant, weil mich damit eigentlich schon sehr identifizieren kann mit dem Satz. Ja. Interessanterum finde ich aber wiederum den letzten Satz, der dann noch kommt.
0: Ja, Dein Kind aber wünscht sich von dir nichts mehr als eine klare Antwort. Und das ist etwas, was ich gelernt habe, zwar mit meinem eigenen Kind noch nicht, aber was ich in den letzten Jahren gelernt habe, was ich einfach zu 1000 Prozent unterstreichen kann und was, glaube ich, jedem Kind insgesamt auch immer mehr bringt als alles Schwammigste und alle, alle offenen Türen dieser Welt. Gebt eurem Kind klare Regeln und klare Anleitungen vor, dass es einfach genau weiß, woran es ist. Ich glaube, es gibt kaum eine Sache, die wichtiger ist für ein Kind, als zu wissen, woran es ist. Ja, glaube ich auch. Ja, es bringt nichts, wenn du heute mal so und morgen mal so und es, ist, es, es macht für dich persönlich, ist es auch nicht besser, wenn du immer der coole Daddy bist. Du musst auch mal der blöde Daddy sein in dem Fall, solange dein Kind dann aber auch was daraus ziehen kann. Ja, auf jeden Fall. Also
1: würde ich jetzt äh, auch ähm,
0: unterstreichen. Das ist lieb. Okay. Philipp, wir haben es geschafft. Ist doch länger geworden, als ich gedachte, als ich ja. gedachte heute. Genau. Und ich habe sogar will, geschafft, noch ein paar nette Worte einzubinden am
1: Ende. Ja, ich, ich habe bin, bin auch total berührt.
0: <lacht> Nee, im Ernst, es ist, äh, ich meine, man, man sucht sich, der Vorteil ist, seine Familie sucht man sich nicht aus, die kriegt man einfach, seine Freunde sucht man sich aus. Und äh, ich glaube, dass ich da in meinem Leben viel richtig gemacht habe. Zumindest ist es bei mir. <lacht> Lassen wir jetzt mal so stehen. Okay, alles klar. Dann danke ich Gut. dir, Philipp. Äh, cooler Test. Äh, mich würde ja mal interessieren, ob jemand von euch den Test auch gemacht hat oder machen will. Wir werden den, glaube ich, einfach mal verlinken, oder? In der Folgenbeschreibung. Genau. Falls du jemand machen möchte, es gibt nämlich noch andere äh, sagenumwobende Fabelwesen, die ja auch als Ergebnis rauskommen können, wie der Leitwolf oder der Coach. Ähm, von daher, wen es interessiert, in der Folgenbeschreibung den Test einmal durchführen zu lassen. Äh, was wäre bei euch dann rausgekommen? Wäre dann für uns auch glaube ich interessant. Genau. Bis dahin äh, verabschieden wir uns auf jeden Fall dieses Mal von euch. Ähm, würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Äh, wenn die Duften, der dies von und aus ihrem Leben erzählen, bis dahin, ich wiederhole mich gerade, ne, bis dahin, bis dahin, bis dahin. Macht's gut, bleibt gesund und haltet uns die Treue. Ciao, tschüss.